0: Enfin, moi, je... Vas-y. Ouais, ah, j'ai... moi je vais essayer de euh, temps, je, je vais essayer... Je vais pas répondre à sa question parce que c'est pas possible, mais je vais, je vais essayer... j'ai préparé deux, trois trucs que je vais essayer de, 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 de donner tout de suite. Et je commencerai en fait évidemment par la question de la taxe de balle, c'est fondamental. Euh, et en fait par une question en fait qui est qui est pour moi pas celle de la marge de manœuvre. Parce que la marge de manœuvre, en fait, ça suppose déjà, et, et je dois dire que j'ai, j'ai beaucoup d'estime pour lui, euh, quelqu'un qui était au pouvoir, euh, Premier ministre quart. Et, euh, et qui, d'ailleurs, ont revenu sur les questions de marge de manœuvre. Parce qu'en fait, il s'agit, au fait, de redéfinir les manœuvres, et plutôt que les marges de manœuvre. Donc, tout à l'heure, j'étais dans la marge, maintenant, je reviens dans la manœuvre. C'est, c'est, assez, euh, c'est pas contradictoire, à mon avis. Euh, alors, pourquoi je dis ça Parce que, tout simplement, à mon avis, l'idée derrière, c'est l'idée de l'impôt. C'est l'idée de l'impôt. Et là, je reviens à Bourgeois, qui impose en France, en fait, la notion d'impôt sur le revenu. Et ça me semble très, très, très important. On en est rendu à un nouveau moment instituant, ou constituant, peut-être, qui consiste à essayer de définir non plus des marges, mais d'autres manœuvres concernant évidemment une question centrale, qui est celle de l'impôt. D'où l'idée, évidemment, que tu traites à la fin fort, fort justement sur laquelle tu débouches, évidemment, qui est une question centrale, qui est la question des taxes globales. Donc, j'ai essayé de dire deux trois trucs sur les, sur les taxes globales euh, dans une perspective un petit peu, évidemment, je ne suis pas un spécialiste de, de, de comment dire de, de, de l'impôt, mais je, me pose, mais je me repose la question, évidemment, du des, 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 du retour à les fondamentaux concernant la question de l'imposition, et donc évidemment de la contribution, au sens de l'économie de la contribution, qui est quand même le travail sur lequel Ars Industrialis est mobilisé. C'est-à-dire que évidemment le contribuable étant évidemment l'ancêtre du contributeur au sens du programme aujourd'hui, pour pour reprendre, disons, des des terminologies euh, récentes. Donc évidemment, il euh, s'agit d'imposer... Un nouvel impôt, si j'ose dire. Voilà la question. Euh, évidemment, comme d'une certaine façon s'était posé en 1905 pour bourgeois, euh, le fait de faire passer par le politique, hein, le, le radical socialisme, je parle, la, le, le socialisme libéral, sur deux points. Alors ça, ça c'est le premier point. Deuxième point, euh, c'est les préambules, hein, c'est ce que je voudrais dire. C'est, deuxième point, c'est l'économie du bien-être. On en a parlé tout à l'heure. Évidemment, quand je parle du bien-être, c'est pas l'économie du bien-être au sens des néoclassiques, au sens de la maximalisation des utilitaristes, au sens évidemment du fait qu'il y a un optimal qui euh, est la progression de tous au détriment de certains. Ma position concernant le bien-être, c'est le bien-être de tous. D'où le fait du développement des capacités au sens de scène. Ce qui veut dire évidemment que je ne suis pas dans le paradigme néolibéral, enfin néo-marginaliste si tu veux. Je ne suis pas dans le paradigme utilitariste. Pour autant, je ne suis pas non plus, et je pas l'occasion de m'en expliquer peut-être longtemps ici, dans le paradigme haussien du don qui, d'une, du point de vue de l'économie, euh, pose certaines limites à la constitution d'un ordre de grandeur, et nous avons vu tout à l'heure que la constitution d'un ordre de grandeur, c'est être sérieux en, en, en économie politique. Et si on n'est pas sérieux en économie politique, on ne pourra pas traduire de l'économie en politique. D'où le fait, évidemment, que euh, la reconstitution du bien-être, j'y reviendrai tout à l'heure, ça passe par une nouvelle mesure, un nouvel ordre de grandeur, qui serait lié, évidemment, au euh, développement d'un système capitaliste en relation avec les modes de production, qui sont liés au numérique, dont on a parlé en première partie. Alors, sur ces deux préalables, en fait, je voudrais faire deux choses. Dans un premier temps, euh, repartir, parce que je pensais qu'on allait discuter, en fait, du revenu. Alors, je vais citer un très court texte introductif sur l'état du capitalisme exténué, et ensuite essayer de proposer, entre guillemets, qu'est-ce que ça pourrait être qu'un impôt sociétal, autre, autrement dit, la redéfinition du concept même de charges sociales, qui serait en fait, des charges sociétales qui ne sont pas des charges sociales. Et donc là, évidemment, c'est un travail conceptuel de reconstitution de la notion même de charge, puisqu'en fait, à la décharge, décharge, si j'ose dire, évidemment, il n'y a pas de production sans charge. Et là, évidemment, les circuits économiques dont je parlais tout à l'heure sont indispensables à la notion, évidemment, d'imposition. Alors, pour commencer, mon... et donc, en fait, troisième point, j'essaierai de terminer pour essayer de développer ça, euh, sur les conditions de l'élargissement d'une nouvelle politique sociétale, et je proposerais évidemment un concept euh, tout à fait à discuter de zone sociétale. Cette zone sociétale, d'une certaine manière, serait une territorialisation sur laquelle on pourrait essayer de faire jouer des éléments qui consisteraient à appliquer les euh, linéaments des nouvelles charges sociétales dont je vais essayer de vous parler dans, dans, les, dans les minutes qui viennent. Donc je reviens à mon premier point. Mon premier point, en fait, c'est l'idée évidemment de partir... Bah d'un constat assez trivial aujourd'hui, qui est le bouquin d'Arthus, qui s'appelle « Pourquoi il faut partager les revenus ?» Et ensuite, en en dessous, un sous-titre, « Le seul antidote à l'appauvrissement collectif ». Il me semble qu'aujourd'hui, sur un titre aussi générique que ça, on est d'accord, alors même que nous allons voir, si je ne vais pas développer, euh, disons, la critique de ce bouquin, parce que je n'aurai pas le temps de le faire, mais qu'en fait, on n'est pas d'accord. C'est-à-dire qu'on a beau afficher quelque chose sur lequel tout le monde... Pas, tout le monde, ici nous sommes d'accord alors qu'en fait sur le fond on n'est pas d'accord quand on rentre un petit peu dans les détails euh, les détails économiques de l'affaire alors l'idée évidemment il s'agit d'envisager un nouveau partage parce qu'il y aura pas s'il n'y a pas de nouveau de partages, il n'y aura pas de nouvelles productions de nouveaux euh, systèmes de production de nouveaux modes de développement de, euh, de nouveaux types de capitalisme donc ça ça me semble déjà la question euh, disons, très importante en, en, en introduction donc alors je vais partir de, d'une petite citation de, d'Arthus, euh, qui est assez simple, euh, qui, euh, comment dire, est un constat, c'est page 144, est-ce que je vais la retrouver
1: —
0: C'est en bas les
2: pages. Euh, — euh, euh, fait,
1: <rire> le problème, j'ai... — j'ai,
0: j'ai... Ah oui, sortir de la crise. C'est ça, c'est ça. Ça. Donc en fait, sortir de la crise, évidemment, c'est la promesse est belle. C'est précisément rompre c'est avec ça. ce modèle désormais totalement inadapté au problème de l'heure, car le cocktail « augmentation des dividendes et baisse des salaires » n'est pas vraiment le meilleur mélange lorsque la croissance, la croissance molle, chômage de masse et déclassement menacent de tuer la demande il faudrait au contraire soutenir à tout prix à court terme en espérant que de vraies stratégies de long terme, et je souligne, de vraies stratégies de long terme, soient simultanément adoptées et produisent leurs effets. Donc là, je vais essayer de développer, évidemment, des stratégies, enfin, disons, quelques idées pour développer des stratégies de long terme. Nous voudrions donc montrer pourquoi la question du partage du revenu est plus que jamais un enjeu majeur politique et social, mais aussi économique. Donc si je partage cet énoncé, euh, c'est-à-dire je le relis, la question du partage du revenu est plus que jamais un enjeu majeur politique et social, mais aussi économique, eh bien, euh, je vais essayer maintenant de développer euh, deux, ou trois, deux ou trois choses euh, qui iraient du côté, évidemment, de, euh, de, du, d'une, de, d'un retour sur un capitalisme non exténué. Alors, c'est quoi le capitalisme exténué, très très vite Deux ou trois points. C'est une déstabilisation du marché du travail. C'est, en fait, une baisse d'efficacité du modèle euh, capitaliste qui est en fait aujourd'hui incapable de relancer un modèle de croissance. Et là, il est évident que notre problème à nous, ce n'est pas relancer un problème de croissance, c'est relancer un problème de modalité de développement, c'est-à-dire de ne pas confondre, comme dit Pérou, croissance et développement. Donc l'idée, c'est de reconcevoir, évidemment, un développement euh, qui irait du côté, disons, pour faire court, du, so- du, du, du durable, je, je préférerais du sociétal, qui permet évidemment de s'inscrire euh, dans un certain nombre de caractérisations. Alors, ce capitalisme capitalisme exténué, c'est aussi, évidemment, j'enfile les les banalités, euh, le profit de l'actionnaire qui croit par rapport euh, euh, à la baisse des salaires globaux, euh, euh, c'est l'idée d'un déséquilibre euh, entre les sociétés développées et celles qui ne sont pas développées, C'était aussi celle d'une crise du crédit, euh, et dans les domaines de la construction, de la distribution, etc., euh, c'est aussi euh, une généralisation de la prolétarisation, hein, ce qu'on appelle la prolétarisation, c'est-à-dire de l'état général de la précarité dont on a parlé tout à l'heure avec évidemment le mal-être l'angoisse, l'angoisse du déclassement sur les classes, euh, sur les classes moyennes euh, c'est une baisse des salaires dominaux, je l'ai dit c'est des dispositifs malthusiens euh, d'accompagnement, toujours des minima sociaux, alors même que d'une certaine manière je ne dirais pas qu'il fallait au maxima, mais qu'il s'agit de transformer évidemment les politiques publiques et la puissance publique non pas en minima, mais en redéfinition disons des, ma- des manœuvres euh, dont je parlais tout à l'heure. Et donc, évidemment, j'en arrive à mon deuxième point, qui est la question de l'impôt, et de penser une création collective, au sens de ce que j'ai dit dans la première partie tout à l'heure, euh, en intégrant cette fois-ci la dimension de l'impôt. Ce qui veut dire, évidemment, que je retrouve euh, le problème de, euh, euh, comment dire de l'extension de l'économie politique, euh, dont l'économie publique, du, 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 d'une certaine manière dont tu parlais tout à l'heure, a été un essai dans les années 70, euh, un essai de... Euh, Reconcevoir, évidemment, euh, euh, comment dire, une, disons, euh, à partir de la théorie des, des choix, enfin des people choice, etc. Il y a tout un tas d'études euh, qui ont montré en fait que la question publique se po- s'est posée en économie, y compris chez les, les euh, marginalistes, chez les marginalistes, et même chez euh, chez les gens qui sont mainstream aujourd'hui, euh, et, et avec des, une puissance, disons, de, 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 de conceptuelle de mathématisation, euh, euh, pas de forcément et d'économétrie, pas, t- pas toujours inintéressante. En tous les cas. Comment on peut envisager ce problème de l'impôt Première chose, si on n'a pas un concept de charge, de nouvelle définition des charges, on n'aura pas un nouveau calcul des charges. Ce qui veut dire qu'il va falloir construire un concept de charge sociétale, c'est-à-dire un concept de charge sociétale, je le présenterai comme ça de manière très simple, comme une sorte de balance entre les charges qui sont liées au travail et les charges qui sont liées au capital. C'est-à-dire en fait une possibilité de, d'avoir une, un calcul de charge qui soit un comparatif entre les charges du travail et les charges du capital. Et d'avoir une sorte de compte qui nous fait, qui nous fait le check and balance de, 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 cette, de cette double charge. Et là on aurait d'une certaine manière une nouvelle conception des charges. Et qui nous permettrait d'éviter ce que tu as sous, sous, tout à fait dit tout à l'heure, le, le leitmotiv des libéraux, ah, les charges, la charge sur le travail, j'ai pas le temps de développer, mais disons qu'ils sont en fait des... Euh, Comment dire, des modes de, réf- de réflexion qui relèvent du, euh, euh, comment dire, de, du stimuli-réponse. Les libéraux étant pour euh, moins de charges, et les socialistes étant pour plus de charges, donc plus de taxes. À partir de ce moment-là, le, le, jeu, le jeu est clos dans, dans l'espace politique. Il me semble qu'en fait, la redéfinition même du concept de charge, donc amener des charges sociétales, me semble une première proposition. Alors qu'est-ce que ça veut dire avec ces charges Qu'est-ce qu'on peut faire de ces charges Déjà, première chose, essayer évidemment de concevoir un financement à long terme. Un financement à long terme, ça, ça a déjà été dit par Arthus, je rien de nouveau. Mais un financement à long terme, deuxième, deuxième point, qui soit articulé sur le court terme. Donc ça veut dire qu'il va falloir une dialectique entre le long terme et le court terme. C'est la question de la temporalité. Troisième point important, abaisser l'exigence de rentabilité du capital. Il est clair que la puissance publique, aujourd'hui, a des moyens, euh, il faut les construire. Disons, euh, ces charges sociétales permettraient, alors sur un... Par, pression, par un système de pression sur lequel je ne vais pas développer ici beaucoup, mais effectivement de tendre à un abaissement, évidemment, du seuil de rentabilité du capital. Un seul exemple. Le rôle de l'État, par exemple, sur le taux de rentabilité. La Caisse des dépôts, en prêtant à des PME à 5 ou 6%, évidemment, eh bien, fait en sorte que euh, nous ne serions plus sur des taux, sur des taux en fait, de rentabilité qui seraient exigés, par, en fait, un crédit qui serait euh, euh, comment dire, euh, fin, euh, proposé par des banques. Ce qui veut dire que, par exemple, là, on a une possibilité de réduire, à travers ce simple exemple, l'exigence de rentabilité du capital, parce qu'on rejouerait sur le marché une différence entre un prêt qui serait octroyé par la caisse de dépôt et un prêt qui serait octroyé octro- à 4% ou 3%, et un prêt qui serait octroyé à, à un taux beaucoup supérieur par, par une banque. Ce qui veut dire qu'on a là un exemple très simple, rudimentaire, évidemment, de tendance baissière à l'exigence de rentabilité du capital. Troisième chose, adopter, enfin quatrième chose, essayer d'adopter une fiscalité qui décourage les plus-values à court terme. Et évidemment, là encore, on pourrait avoir des objectifs qui euh, euh, travaillent à euh, baisser la fiscalité à court terme, la plus-value à court terme, et au contraire, euh, avoir des régimes fiscaux plus intéressants pour, euh, évidemment, les politiques d'investissement à long terme. Et ça, aujourd'hui, évidemment, euh, les instruments sont à construire. Concevoir aussi évidemment une nouvelle politique de redistribution euh, et aussi une re- politique de redistribution qui soit liée impérativement à une politique d'investissement. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas de décorrélation entre le concept de charge sociétale entre les charges travail, et les charges sociales et les charges de capital. Il ne faut pas qu'il y ait en fait de décorrélation entre un système de politique de redistribution dans la nouvelle économie politique et un système euh, d'économie politique d'investissement. Autrement, évidemment, on va se retrouver devant euh, le, le Pontosane classique, c'est-à-dire, en fait, on va faire du social après l'économie. Donc ça veut dire qu'on a de la croissance, on peut, affaire, on peut faire un peu de social, et si on n'a pas de croissance, on ne peut pas faire de social, on ferme. C'est-à-dire qu'en fait, ce, ce résumé euh, cari-, enfin, caricatural que je fais, évidemment, est lié euh, comment dire, à euh, l'absence, évidemment, d'une conception de ce que j'appelais tout à l'heure des nouveaux, systèmes, enfin, des nouveaux circuits économiques. Donc ça veut dire que reconcevoir de nouveaux systèmes économiques, ça voudrait dire quoi À un niveau très basique, envisager une nouvelle politique économique au sens euh, d'une économie politique sociétale, qui soit évidemment un mix d'une économie politique sociale et d'une économie politique d'investissement, dans lequel l'investissement, on pourrait concevoir des revenus conditionnels ou inconditionnels, le débat euh, pourrait être ouvert. Et évidemment, ça suppose un deuxième, comment dire, cette fois-ci, un deuxième concept qui serait celui d'une économie politique sociétale qui est évidemment de nouvelles normes comptables de nouvelles normes comptables et de nouvelles normes prudentielles. Donc ça veut dire qu'il nous faut pas seulement un, un nouveau concept de charge sociétale dont je parlais tout à l'heure, mais il nous faut en plus un nouveau concept de normes euh, comptables et de, et de normes prudentielles. Alors, il y en a, il y a eu des tentatives de définition euh, après la crise de nouvelles normes comptables ou prudentielles, Je, donc, j'en dis rien parce que vraiment c'est totalement euh, comment dire, insuffisant pour aller du côté de euh, en fait, la mise en œuvre d'un nouvel ordre de grandeur, qui serait un ordre de grandeur euh, d'un capitalisme euh, qui serait en phase entre guillemets avec des modes de régulation euh, sociétale, dans la perspective, évidemment, de euh, la mise en place d'un modèle économique euh, où les conditions de félicité, où les conditions de bien-être seraient euh, en, 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 comment dire, en, en facteur croissant. Ce qui veut dire, évidemment, qu'à travers ces outils, ces nouvelles normes comptables et prudentielles, il y a des coûts sociétaux qu'il faut être capable de construire. Donc, un calcul de coûts, et c'est pour ça que le travail que, que, que vous faites est, est, un, est un travail qui euh, montre bien que... Euh, dans euh, les calculs de coûts, euh, bah, il faudra, d'une certaine façon, aujourd'hui, tout le monde semble plus ou moins d'accord, envisager, en, en, dans un terme de coûts de production, les coûts sociaux, les coûts de production euh, et, et les coûts environnementaux. C'est-à-dire, en fait, l'introduction des externalités. Le, le concept d'externalité, je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui. C'est un concept, d'ailleurs, qui nous vient, évidemment, de, de, du mainstream. Hein, c'est-à-dire, en fait, c'est un, c'est un concept qui nous vient du mainstream.
3: Hein,
0: et c'est toujours un concept du mainstream. Je suis d'accord avec toi, et donc l'idée, le travail, cette fois-ci, c'est de faire en sorte que ce concept des externalités, qui nous est présenté, comme la panacée, euh, comment dire, par certains euh, de gauche, et voire même d'extrême-gauche, c'est assez ironique de ma part, de, de souligner qu'ils ont un concept qui vient de la droite, quoi. Et, mais en fait, ça veut dire que là, ça, ça montre bien, enfin, de la droite, c'est-à-dire, entre guillemets, non, mais c'est assez ironique, c'est, je vous ai dit que c'était ironique. Hein. Bon. Ce qui veut dire qu'en fait, il faut penser cette difficulté, Je ne dis pas que je je condamne, en fait, l'utilisation du concept d'externalité. Je je dis qu'il faut penser ce concept d'externalité, se le réapproprier. Et là, on a un vrai chantier, euh, disons, théorique à faire, parce qu'autrement, évidemment, on on pense sans concept, donc on ne pense pas. Et pour terminer, parce que j'étais un petit peu long, mais c'était un petit peu l'objectif de notre rencontre, de de la confrontation au sens positif du terme. Et pour moi, d'ailleurs, je veux dire, le côté stimulant de votre présence, euh, comment dire et pour moi tout à fait évident, euh, le, le, le dernier point en fait, sur lequel je voudrais insister, c'est le concept euh, de zone, de zone sociétale. Qu'est-ce que ça serait qu'une zone sociétale C'est-à-dire en fait une territorialisation qui reste à penser en dehors évidemment du cadre national qui est déjà plus, tout à fait présent et du cadre européen pour nous qui n'est pas encore là et qui par ailleurs, en fait, peut jouer, euh, peut être un, arti- un levier d'articulation sur le travail qu'on fait avec euh, Bernard et Christian euh, sur, euh, comment dire, Nantes, en fait, sur, sur euh, l'activité qu'on essaie de déployer, évidemment, euh, à travers arts industrialistes et des présupposés d'une, réinstru- d'une réindustrialisation euh, via les nouvelles techno- les technologies du numérique ou les technologies relationnelles. Évidemment, là, on est euh, sur le, le concept de zone sociétale. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'un concept de zone sociétale Ça veut dire qu'on pourrait recalculer un dimen- une dimension locale, hein, disons locale, ou enfin alors, locale, je ne sais même pas s'il faut garder le terme, parce que c'est une dimension qui est articulée dans plusieurs échelles spatiales, c'est assez compliqué, mais disons où, en fait, on aurait des décisions politiques locales, ce euh, qui, qui me semble important, qui pourraient être re- reliées par l'Europe, en particulier il y a des fonds, euh, qui peut être euh, comment dire euh, articulé entre euh, des, des, des politiques euh, disons de métropolisation, en particulier euh, dans des phénomènes de métropolisation, des phénomènes de régionalisation, avec des relais dans des, dans des euh, comment dire dans des euh, dans des circuits euh, de euh, si je prends les industries créatives des circuits européens qui se constituent et qui peuvent être en fait euh, des exemples en fait de, de zones territoriales alors ça veut dire quoi ça veut dire évidemment essayer à travers ce concept de zone territoriale et eh bien de dynamiser ce que je viens de dire c'est à dire en fait de rendre concret euh, ce, que, ce qui peut sembler euh, totalement euh, euh, comment dire euh, totalement de l'ordre d'une construction intellectuelle euh, dans, euh, dans, les, dans, les, dans, les, dans dans les mon discours alors trois ou quatre choses pour terminer sur euh, sur le problème des zones euh, sociétales première chose ne, dans l'ordre de grandeur numérique ce qu'on pourrait appeler le nouvel ordre de grandeur au sens hein, évidemment de euh, comment dire, Boltanski, Tevno, hein, qu'est-ce que c'est qu'un nouvel ordre de grandeur évidemment c'est à vous que je me réfère euh, évidemment on n'est pas dans la cité, enfin disons on est dans l'ordre de grandeur de l'économie du numérique euh, et ne pas lâcher, première chose, ne pas lâcher la notion d'optimal ou d'optimum. ne pas la lâcher mais euh, c'est-à-dire en fait ne pas lâcher le calcul, ne pas lâcher les courbes ne pas lâcher, en fait, la, l'appareil économétrique. Et ça, en fait, Pérou, François Pérou, qui, à qui 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 un certain moment, en France, en fait, a développé, évidemment, euh, l'outil mathématique et ne pas, en fait, se voir privé, disons, de la puissance, évidemment, de, de la rationalité du mathème. Pour autant, le calcul ne suffit pas s'il n'y a pas de concept. Ça, donc, le, ne pas lâcher l'optimal. Donc, il y, y a une logique d'ingénieur Et ne pas sombrer, évidemment, dans moi ce que je trouve un peu moins intéressant, mais plutôt peut-être aussi intéressant quand même, c'est le concept de satisfaction au sens de de Simon. C'est-à-dire en fait la rationalité limitée. Le problème pour nous c'est d'étendre la rationalité, c'est pas d'arriver dans une rationalité limitée. Et Simon, on voit très très bien le travail de Simon qui est en fait un des maîtres à penser de la microéconomie, d'une certaine façon, et le travail est désastreux que ça produit, y compris chez des gens, d'une certaine manière, qui sont des humanistes, mais qui, en fait, sont totalement dépourvus d'outils conceptuels pour reconstruire, évidemment, une économie politique, une extension d'économie politique au sens de l'HMA. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, développer, évidemment, des nouveaux indicateurs. Évidemment, le faire est là, cadrer, tout le travail qui a été fait par la commission Stiglitz, euh, tout le travail qui a été fait autour, évidemment, du, de, de, du, de la bonne idée de notre président de la République, il en a. Mais en fait, après, d'une certaine manière, elle tombe assez vite en désuétude, euh, puisqu'il est trop rapide dans, dans son changement d'idée. Mais disons que là, évidemment, faire un travail sur les nouveaux indicateurs me semble fondamental. À la fois au niveau hyper local, parce que ça, ça peut être vraiment de la micro, euh, comment dire, euh, de la micro-application sur des quartiers, sur des, euh, sur des, comment dire. Euh, sur, mais aussi sur des villes, mais évidemment, comme préalable, faire une critique euh, des cities indicators, c'est-à-dire en fait des indicateurs de cité euh, qui sont américains. Parce qu'on voit, on a toute une littérature là-dessus où ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas Parce que tout simplement, la dimension économique, en fait, de création de valeur dont je parlais, elle n'est pas là. Ça veut dire qu'à partir du moment où on fait des indicateurs subjectifs, eh bien, aucune, aucun intérêt. Par contre, si on objective la subjectivité, et d'une certaine manière, ça veut dire que si on arrive à traduire objectivement, grâce à des outils, la subjectivité, eh bien, de, d'un certain point de vue, eh bien, on va avoir des, des leviers pour mener des politiques d'investissement. Dernier point, sur le problème des indicateurs, euh, sur le problème des indicateurs, c'est un chantier, euh, comme, euh, en fait, tout ce que je viens de dire est en chantier, donc ça veut dire que c'est forcément tout à fait lacunaire, et je vous remercie en tous les cas d'avoir pu discuter avec vous.
3: Merci. Merci. Franck, est-ce que... Autour euh, de la table, bien sûr, il y a beaucoup de questions. Oui, peut-être je, je, je revenir
2: sur, sur ce qui a été dit là. Alors, je pense que... Je voudrais dire deux choses. D'abord, je pense que par rapport à la question du fonds, du fonds du capitalisme collectif, les formes de développement du capitalisme collectif et les modes de taxation, il euh, y a... Il y a, y a un développement des rentes. Hein, Carlo, oui. euh, Carlo l'a, l'a dit. Il y a un développement des rentes. Et je pense qu'il faut taxer, c'est tout bête, il faut taxer les rentes. Euh, et il faut taxer fortement les rentes, hein. euh, les rentes financières, pas seulement les rentes financières. Hein. Il faut, euh, euh, or, on voit bien que les, 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 les instruments fiscaux qui ont été mis en place, par exemple euh, enfin, le bouclier fiscal, les trucs comme ça, c'est, des, c'est justement des instruments fiscaux dont l'objectif précisément est de protéger la rente. Hein. Et donc, un travail, mais là, c'est une enfin, Je veux dire, c'est, un, c'est, c'est tout, tout bêtement de dire. Faut taxer ça, hein. Et donc moi, moi je suis, je pense que il faut atteindre des niveaux de taxation quand élevés.
3: Toutes les rentes en dehors de la rente financière. Bah, il y a,
2: il y a, a enfin, d'autres, de... oui. voilà. il y a, j'ai pas de. Par exemple,
4: les brevets. et Par exemple. Quel de contournement, de contournement de qui passe En grande partie, c'est si bien de compris, à travers l'Irlande, encore ouais. encore.
2: Donc il faut, je pense qu'il faut, ça c'est un premier, ça je pense qu'il faut euh, impérativement euh, taxer les rentes et elles apparaissent à, à, à différents niveaux. Ensuite, le, le, le capitalisme cognitif pose un autre problème, c'est celui du gratuit. Et alors ça le, le fiscaliste, il, il est paumé avec le gratuit. Hein, ça, euh, parce que pourquoi pour la question toute bête c'est euh, où, est, où est mon assiette hein, je... <rire> Donc, je discutais de ça avec.. Euh, avec euh, Michel Bouvier, qui est directeur de la Rue française de finances publiques, on parlait de cette question de taxe globale, tout ça. Euh, sur quelle assiette on taxe mais, Moi, je ne crois pas qu'il y ait de gratuité en réalité.
4: Oui, mais alors. bon, voilà. en Il y a un peu de la. Le problème, c'est qu'il faut faire. Il y a du nom de
2: Il faut faire émerger l'assiette. Oui. Ouais, pour l'instant, euh, je ne suis, suis pas capable de. Enfin, je n'ai pas, pas trouvé euh, le truc. Euh, mais, — mais, mais bon, je pense que... Mais peut-être aussi parce que les, les, les assiettes, elles ne sont pas aussi évidentes que ça. Euh, voilà. Euh, je pense que la remarque est tout à fait juste. Hein. C'est vrai que la taxation... Euh, la, les taxes euh, environnementales... Euh, ce qui s'est fait, en tout cas, ce qui s'est fait, c'est le développement parallèle du marché euh, des droits à émettre... Hein, droits à... Oh — Oh ce marché, ce qu'on constate, c'est qu'il est éminemment spéculatif. Contrairement à ce qui avait été dit, c'est actuellement, on a un développement. C'est intéressant, hein, il faut le oui. lire les rapports qui sont faits sur, euh, en France sur oui. la, 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 ouais, sur la mise en place de du marché des droits. C'est-à-dire que là, actuellement, les rapports, c'est se développe une spéculation. Oui. Et donc l'idée, c'est qu'il faut, euh, faut freiner la spéculation sur un marché, sur des droits qui ont été remis gratuitement, hein, en plus, hein, c'est, ça, c'est incroyable. C'est pas, pour,
3: pour le coup, c'est vrai que moi je, je, pour moi, ça n'était pas du tout une forme de taxation. Donc,
2: euh, oui, mais ça, en, un, fait, un en fait... Le marché de
3: droit ce c'est pas de la taxation,
2: et j'ai du mal à faire le rapprochement entre les deux. Si, pays. si, si, alors, bon, euh, bon on n'a on a pas le temps, mais bon, c'est vrai qu'on peut mettre en... Enfin, on met maintenant de plus en plus en relation la taxe CO2 avec le marché... Euh, oui. Euh, qui c'est, le, cacheux, le cacheux a fait un truc là-dessus euh, dans, dans la lettre de l'OFCE Avec Éloi euh, Laurent Ils ont sorti un, un papier là-dessus si, je, si ma mémoire est bonne euh, Alors Effectivement et, et En relation avec ça Il y a la question des gains à court terme Je pense que le, le problème Ce n'est pas seulement les plus-values à court terme C'est qu'aujourd'hui euh, Notre système fiscal traite différemment les gains salariaux, hein, oui. euh, la fiscalité, les prélèvements sur les. Enfin, traite différemment les salaires, et euh, les autres gains, en particulier euh, les gains qui sont euh, opérés euh, bah, dans, les, dans les grandes entreprises du CAC 40. Vous connaissez sans doute la fiscalité euh, sur les stock options hein, qui sont qui est très il y, y, y a un différentiel de taxation en fait il faudrait sans doute euh, mettre à plat toute cette fiscalité et taxer moi, moi je pense qu'une partie des salaires qui sont aujourd'hui distribués sont des, salaires, sont, sont des rentes on en a discuté hein. c'est à dire qu'aujourd'hui la rente prend une forme salariale et il faut taxer euh, fortement euh, ses, ses, les rentes y compris les rentes salariales et par ailleurs Il faut mettre à niveau la fiscalité sur les revenus du capital et euh, la la, la fiscalité des salaires. C'est-à-dire adopter une une fiscalité qui décourage l'ensemble des gains à court terme, pas seulement les plus-values à court terme. Il y a à court terme. Non mais c'est, je, suis fait, je suis tout à fait d'accord avec toi d'ailleurs. Dans, euh, moi j'enseigne dans une école
0: d'ingénieurs et ce qui est très clair c'est que dans la composition de, du salaire, évidemment on est Oui, 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 qu'ils voilà. Alors d'abord, un, ils acceptent en fait de voir, de perdre leur statut de cadre. Ouais. Et quand on revient au statut de cadre, alors là, Boltanski aussi, dans la définition du cadre, l'ingénieur en France dans les années 30, euh, tout ce qui a constitué la, la, comment dire, la profession, et c'est à mon avis un paradigme en fait des transformations, disons, des, des métiers là. Et en en fait, le le passage métier-compétence. Et donc l'idée, c'est que le statut de cadre, les avantages que ça ça donnait encore dans les années 80-90, on voit très très bien que les les, les gens qui ont fait une école classée A, hein, donc les mines, les ponts, euh, sub-télécom, etc., donc euh, ils acceptent d'avoir en fait des des métiers euh, dans, euh, comment dire... entreprises importantes euh, qui, qui, qui leur fait entre guillemets leur statut de cadre mais qui leur fait augmenter les bonus et donc les gains en fait évidemment n'ont plus rien à voir la contrepartie de la perte du statut de cadre c'est l'augmentation des gains
2: de, de fait, tu vois, donc euh, évidemment il faut les taxer je suis complètement d'accord ouais, parce que en fait quand enfin, les, les travaux là qu'on a sur, <rire> sur euh, les, le creusement des inégalités hein, les, les, ça c'est un truc qui est très intéressant hein, dans, dans, dans ce qu'on, les, les travaux qu'on c'est qu'on a effectivement un développement des inégalités par le très haut. C'est le terme qui est employé par, par, par le C. Développement des inégalités par le très haut. Et le très haut, l'une des caractéristiques du très haut, c'est une bipolarisation des, des types de revenus qui caractérisent le très haut. C'est-à-dire qu'on a soit des revenus du capital, soit des salaires. Les, les revenus, l'essentiel des revenus du très haut... Oui, je bien. Merci. L'essentiel des revenus du très haut, c'est soit du capital, soit des revenus du capital, soit des revenus salariés. Alors que pour revenir sur la question disons, que tu soulevais, qui bénéficie des exonérations des cotisations ouais. sociales, on sait bien qu'ils sont trappe à salaire.
4: Bien sûr. Hein? Oui. Il y avait un autre point, que, d'après moi, est extrêmement important, et sur lequel je voudrais attirer votre attention, parce qu'on n'a pas parlé de... C'est la question de la monnaie de la régulation de la monnaie qui en plus il nous renvoie à la question de la coordination car dans les régimes keynésiens disons traditionnels hein, euh, comme disons, on avait obtenu des hautes luttes sécurité sociale on avait aussi obtenu une résocialisation partielle hein, de la monnaie cette resocialisation partielle de la monnaie passait aussi on par fait, que la banque centrale était en partie soumise au trésor public et donc elle était obligée à une création monétaire. Le véritable tournant qui conduit à la phase actuelle de la financiarisation s'est produit en effet après avec des décalages selon les pays. Entre les débuts des années 70, en France c'est en 73, si je me souviens bien, en Italie c'est en 80, avec la décision, qui qui englobe un peu un peu l'ensemble des pays de l'OCDE, de déconnecter les trésors de la Banque Centrale, c'est-à-dire d'empêcher les financements, y compris de la dette publique, hors marché. hein, 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 Et cela va avoir une importance cruciale à deux niveaux. hein. Premier niveau, elle va soustraire la création des monnaies à la pression des conflits pour le développement du salaire socialisé et pour le développement des services collectifs. Deuxième conséquence cruciale, il va instaurer en association avec les autres règles monétaristes, pour lesquelles l'objectif de la Banque centrale doit être la stabilité des prix, les zone et zones et non pas l'emploi et d'autres objectifs sociaux
1: au niveau de la régulation monétaire elle-même,
4: le pouvoir de la rente. Le pouvoir de la rente qui ensuite sera fixé quasiment en lettre de marbre dans les statuts de la Banque centrale européenne. Et ce n'est pas un hasard que la première grande phase, disons, de financiarisation se développe durant les années 80 et correspond à la titratisation disons, de la dette publique, qui par ailleurs elle fait exploser, disons, la dette publique, disons, au lieu, disons, de la faire. Et qui aujourd'hui, hein, comme nous le savons disons, très bien, disons, sont toujours disons, les mêmes mécanismes qui ont permis disons, au marché financier, par ailleurs sauvés par la puissance publique, de prendre un en otage disons, ensemble ils ont des, des institutions disons, et des pays disons, européens en imposant disons, des politiques de démantèlement, des welfare. Hein. Et sur ce point, donc, la rupture avec ce type de normes disons, régulatrices disons, de la monnaie disons, et les retours disons, à un lien disons, entre notre Banque centrale européenne disons, et le gouvernement permettrait non seulement d'endiguer disons, de manière considérable disons, les pouvoirs de la finance, mais aussi serait un instrument exceptionnel de financement du salaire socialisé et y compris de revenus sociaux garantis. Et à ma connaissance, c'est le plus. Dans les débats électoraux, préélectoraux, la seule personne qui a pris une position clair et nette pour revoir ces mécanismes, c'est Hulot. Mais c'est... Hulot Oui, c'est... Monsieur Hulot, monsieur Hulot mais autrement, disons, c'est quelque chose. Comme pour la fiscalité, disons, euh, disons comme les, les présupposés selon lesquels, disons, euh, les déficits, disons, nécessitent de dépenses et non des les de recettes. Disons. Là, nous avons une autre disons, des autres grands présupposés qui rarement, disons, sont mis en discussion, sinon, par des, par, disons, sinon vraiment à la marge de système et post-là selon laquelle la régulation de la monnaie
0: doit être régie Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Je dirais simplement que effectivement, la question maintenant qui se pose après ce que tu as dit est vraiment totalement d'accord. C'est comment on peut le faire étant entendu que c'est gravé dans le marbre. Ça veut dire qu'effectivement, ça peut alimenter un retour à l'unité de régulation territoriale qui était la nation. Avec les discours que ça peut supposer, évidemment. Euh, Et on voit très bien euh, certains députés euh, du EMP commencer à le demander. On voit très très bien aussi que le Front National, à travers le Roi, qui est en fait un intellectuel organique, qui développe le concept de solidarité, et c'est assez invraisemblable, je vous invite à lire ces textes sur sur Internet, alors même que... euh, Comment dire, un déficit du concept de solidarité qui vient évidemment des modes de socialisation. Il y a une réappropriation de concepts clés, euh, c'est-à-dire la monnaie, l'autonomie et aussi la solidarité. euh, euh, C'est laissé en déshérence. C'est laissé en déshérence par par le champ, disons, euh, social ou socialiste, même libéral, euh, libéral libéral-socialiste. C'est laissé en déshérence derrière le dogme de l'Europe et la facture. La facture politique, ça va, se, ça va se faire ressentir considérablement. On sent très bien ça dans les sondages. Je ne veux pas commenter l'actualité politique, ce n'est pas mon sujet. Mais c'est lié évidemment au déficit d'une doctrine, d'une, de concept qui ensuite nous permettent évidemment de, de voir où est la question qui avait été d'ailleurs abordée par Derrida aussi à un certain moment, la question de la souveraineté, du souverain. Parce que la monnaie les souverains c'est fondamental. Donc ça veut dire évidemment travailler la question de la démocratie travailler la question de la démocratie à travers ce que je disais tout à l'heure, la mise en en tension d'une doctrine républicaine, d'une doctrine républicaine qui concilie à la fois euh, les droits droits, euh, droits politiques, on peut dire les droits de l'homme, pourquoi pas, et en même temps, évidemment, l'articulation sur euh, le développement euh, concret des capacités humaines de chacun à participer, comme dit, euh, à participer ou à contribuer. Euh, chacun selon ses capacités, comme dirait euh, avant Marx d'ailleurs, euh, comment dire
3: Saint-Simon. Oui, mais quand on dit que un système mondial nous est imposé, pour moi c'est totalement faux. C'est seule l'Europe s'impose quelque chose, qu'il il existe oui, oui. une souveraineté de politique oui, oui. des États-Unis, souveraineté de la Chine, en Inde, etc., oui, là, le non. Japon. Bon, oui, c'est et, et, et c'est là oui, le, oui. le
4: paradoxe. Oui, oui. Oui, oui. je dirais oui. vraiment que, que l'Europe, c'est. Libre la région du monde qui, plus que tout autre, a intégré et intériorisé les pouvoirs des hommes de la rente en oui, faisant une limite institutionnelle une euh, soi-disant extérieure au pouvoir politique. Oui, 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 Donc, parce que les États-Unis, comme on oui. le sait, et c'est pour cela aussi qu'ils n'ont pas connu jusqu'à présent une véritable crise de la dette publique, ils utilisent sans oui. problème... Ah, la alors qu'ils américaine. ont plus de problèmes que nous, ah, euh, hein, normalement. La Chine, disons, il en a des mêmes, disons, bien évidemment. Mm. L'Europe, c'est, c'est pas vrai que, par exemple, quand on discute de la souveraineté, qui, d'après moi, hein, que les, les défauts de l'euro et d'être une monnaie disons, sans une souveraineté, disons, populaire, c'est que cette souveraineté appartient à la Rame. Oui,
0: bien sûr. <rire> il existe. Même, bien. Oui, bien sûr. C'est oui, une bien souveraineté sûr. bien. une minorité. <rire>
4: démocratique.
3: Bernard, est-ce que...
4: Ah oui. on ah, <rire> Bernard, je
3: ne sais pas si tu, es... tu as pu euh, suivre toute cette discussion.
1: Ben oui, oui, j'ai, j'ai tout suivi. J'entends je qu'il y a un peu d'écho. un petit
4: peu d'écho. Oui, mais c'est, peu...
1: euh, c'est un peu moins fort. Amuse. Moi, je vais, baisser le, je vais baisser le son pour ce qui me concerne. Euh, moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, je, d'abord, je voudrais remercier beaucoup euh, Jean-Marie et Carlo. Euh, c'était très très intéressant et l'improvisation de Jean-Marie était, était plus, que, plus que passionnante pour moi. Bon, évidemment, bah, tout est, il y a beaucoup de questions que je m'étais posées après son intervention notamment qui ont été abordés depuis, en particulier concernant la la politique monétaire. Euh, Et et pour compléter ce qui a été dit d'ailleurs plusieurs fois, mais pour insister sur un point qui a déjà été évoqué par tout le monde un petit peu, mais peut-être un peu plus par Franck, je je pense qu'il faut tenir à à nouveau très fortement, dans les les temps à venir, un discours sur l'investissement. Euh, un des points qui est important pour nous à Ars Industrialis, c'est la raison pour laquelle nous insistons tant sur la référence au freudisme et pas à Spinoza, simplement, même si nous accordons aussi beaucoup d'importance à Spinoza. Euh, je dis ça notamment, évidemment, parce que dans le groupe de multitude, chez Frédéric Lordon ou toutes sortes de gens comme ça, Spinoza est une des références majeures et, et je pense que tout à l'heure même, Ça a été aussi évoqué par Carlo à propos de la puissance d'agir. Et nous sommes, nous, extrêmement sensibles à cette thématique spinozienne ou spinoziste. Mais en même temps, nous pensons qu'il ne faut pas pas y diluer la question freudienne de l'investissement. Ce que je veux dire par là, c'est que je crois que s'il y a un sens aujourd'hui à tenir un discours de la puissance publique, ce qui est un petit peu la spécificité de ce que nous essayons de dire, je crois, arts parce que parler d'économie de la contribution, euh, il y a beaucoup de gens qui le font plus ou moins comme nous, parfois pas du tout comme nous d'ailleurs, parfois dans un très mauvais sens, un petit peu comme les externalités dont parlait tout à l'heure euh, Franck. Euh, mais euh, la puissance publique, je trouve qu'il n'y a finalement pas grand monde qui, qui s'y aventure, en dehors peut-être du Front National, <rire> en, en prenant un retour à la question de l'État. Euh, – Cette question de la puissance publique, pour nous, est très importante. Elle ne veut pas du tout dire la, le retour de, de précisément de, de la puissance étatique, même si ce n'est pas non plus nécessairement euh, une, une impossibilité et, et une, une bêtise de parler d'un, d'une puissance étatique dans la mesure… Bah, Franck vient de parler de souveraineté… Euh, un des, un des éléments de la politique de décentralisation, c'était de rendre aux régions un peu d'éléments de souveraineté, dans une structure nationale et une structure européenne. En fait, les souverainetés ne sont jamais à un niveau unique, elles sont toujours stratifiées, distribuées sur différents plans, et ce sont des plans de souveraineté qu'il faut, qu'il faut penser plutôt que la souveraineté. Et je pense que c'est là que d'ailleurs, peut-être, la vraie question des multiplicités chez Deleuze est très importante en politique. mais ça Et ça, je pense que le, les, les, les héritiers deleuziens sont souvent très négligents sur cet aspect des choses et, à mon avis, très insuffisants dans leur, dans leur euh, usage, dans l'usage qu'ils font de, de la pensée politique de Deleuze et de Guattari. Quoi qu'il en soit, euh, je, je reviens à mon affaire euh, freudienne, je crois qu'il euh, est extrêmement important de tenir un discours sur l'investissement au travail. Que, la, la, notre point de départ, hein, Arsène Stéphane, c'est de dire qu'il faut reconstruire le travail par un, un, un travail basé sur l'investissement, pour le dire dans, dans des termes sont pas très, qui sont ceux de l'ordon contre la collinéarisation et, et pour la production de, d'une mégantropie. Euh, qui soit compatible avec une division du travail, donc avec une resynchronisation, parce que, évidemment, euh, qui dit travail dit division du travail, et qui dit division du travail dit, à un moment donné, reconstitution de plans communs. Mais, euh, cette question d'investissement, qui, ce qui nous paraît, nous, être. Enfin, moi, je le dis d'expérience, parce que si je me suis intéressé au logiciel libre, au départ, ce n'était pas tellement pour des raisons théoriques, c'est parce que j'ai eu des responsabilités de diriger des entreprises, et, et en particulier l'INA et l'IRCAM où dans, à chaque fois j'avais 80 à peu près développeurs qui travaillaient en logiciel libre et j'ai vu l'efficacité extraordinaire de ce modèle organisationnel et, 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 et ça m'a définitivement convaincu que l'avenir est là parce que ça pour moi c'est, c'est une chose euh, totalement irréversible euh, cela étant donc c'est, c'est une question d'investissement au travail mais il y a évidemment une question de l'investissement du capital, c'est-à-dire que l'investissement c'est une question du capital et une question du travail Je pense que la question de la nouvelle puissance publique, c'est la question d'une façon euh, euh, que la puissance publique devrait avoir d'organiser des plans d'investissement. Quand je dis des plans, je je parle plans pas au sens de la planification dont on parlait tout à l'heure, que ce soit celle des pays de l'Est ou du du monde monde socialiste, ou ou des plans... euh, à la Pérou, encore que ça puisse se croiser, évidemment, mais je parle de plan, là aussi, au sens presque de c'est-à-dire, au sens où, quand Deleuze parle de plan de consistance, pour moi, ce sont des plans d'investissement, en réalité. Et donc, je crois que ça, c'est le rôle d'une puissance publique de, de, d'organiser tout cela. Et évidemment, comme le disait à l'instant euh, Franck, ça suppose... Euh, une capacité souveraine, c'est-à-dire, euh, et cette capacité souveraine, elle suppose aussi, comme le disait Carlo tout à l'heure, un, un agencement avec la puissance monétaire, parce que la souveraineté, c'est avant tout la monnaie, aujourd'hui. Euh, il fut un temps où c'était euh, surtout la capacité à manier des armes et, et à être un, un, un grand combattant, mais, mais la monnaie est un élément, peut-être en tout cas un élément, de pacification de ce type de guerre-là, et il est essentiel ici de, voilà, de, 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 de tenir un discours, je crois, sur, sur la puissance publique en tant que ses, ses pouvoirs de décision, euh, au sens où aussi, Christian en parlait tout à l'heure, hein, en termes de, 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 voilà, de capacité à donner des lignes, des, à, 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 faire des, à tracer des, des possibilités à l'intérieur de décisions prises irréversiblement. Il donnait l'exemple, ce n'était pas en 2011, je ne sais pas pourquoi tu as dit 2011, c'était en 2011. Ans, pardon, en 1997 que que la FCC avait avait fermé le plan de fréquence analogique et ça a été absolument fondamental dans le devenir industriel des États-Unis qui malgré leur énorme endettement maintiennent leur, sou, leur, leur souveraineté parce que ils ont cette capacité de prise de décision. Sinon évidemment ça disparaîtrait immédiatement et ils n'en sont pas loin d'ailleurs de perdre ça. Alors bon, après pour euh, pour m'arrêter et faire comme ça une espèce de proposition. Je trouve que c'était très, très, très intéressant, cette discussion. Donc je me demande si c'est si comme ça une proposition que je fais aux gens qui sont présents euh, et qui ne sont pas des gens gendarmes industrialistes, loin de là. Euh, bon, pas tous, en tout cas pas Carlo et, et Jean-Marie, pas Valérie non plus, je crois. Euh, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'écrire un petit texte, euh, une espèce de plateforme à partir de cette discussion d'aujourd'hui euh, en disant, ben voilà, et, et pour essayer d'y d'autres personnes, en disant, ben voilà, nous, nous pensons que c'est comme ça que, basiquement, il faut, il faut recommencer à poser les problèmes. Parce que je, je trouve que, actuellement, nous, moi, tout ce qui sort, il, se, il, il sort des tas de choses intéressantes. Je ne lis pas tout, bien entendu, mais enfin, dans ce que je lis, il, il sort des tas de choses intéressantes, notamment du monde des économistes, mais que je trouve toujours éminemment prudent et, et, et sectorisé, c'est-à-dire dans une division du travail, où là, bon, ce qui était intéressant, là, c'est qu'on avait le point de vue du, du fiscaliste que Jean-Marie Moignet, mais d'un point, dans un point de vue beaucoup plus englobant. Et, et, et pourquoi est, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de, de provoquer quelque chose voilà, C'est une, une proposition que je vous fais, euh, qui est tout à fait ouverte, et si elle ne nous intéresse pas du tout, j'en serais absolument pas vexé, mais je me dis que ça serait peut-être intéressant de commencer à réfléchir dans ces termes. J'ai fini.
3: Alors, euh, <rire> Carlo, Jean-Marie, euh, prennent le temps de réflexion.
4: De minutes, Plus tout qu'un tout temps, tout. temps de, de réflexion, que c'est une question de temps de, temps. de temps, temps en général. C'est il, temps, euh, c'est les... bon. il faudrait aussi s'interroger eh, sur les raisons pour lesquelles on se trouve toujours... Euh, bon avec la vie du travail qui empiète, disons, à ses coins.
1: Mm-hmm.
4: En effet, les, les, les grands problèmes qu'on a, nous tous, disons, je pense, dans des mesures plus ou moins importantes, mais ça oui. doit être le cas, disons, pour tous, c'est disons, ces, ces manque absolu, disons, du temps, et c'est fait, disons, de courir, disons, de, mm-hmm. de, toujours derrière les temps. Et des surpoids, maintenant, avec mon université, disons,
1: qui impose, disons, des obligations extrêmement contraignante, disons, tout
4: autant a Aujourd'hui, eh, publier un ouvrage n'a plus aucune valeur. Disons, on est obligé disons, à publier dans des revues à comité de lecture, même si personne ne va lire ce qu'on écrit. Et c'est là elle devient une telle obligation, que par exemple, moi personnellement, je suis obligé, disons, dans des temps relativement brefs, à donner la priorité, disons, à, à cela pour me mettre en règle. Parfois, c'est... Mais de l'autre côté, par contre, on a, euh, si on a une, une division du travail... Dit, voilà, hein, c'est ce que hein, je voulais vous dire, ça, vous dire,
3: c'est que peut-être qu'on peut essayer d'élaborer oui, quelque chose sur la base de dé de, de réfléchir, de vous le... l'envoyer, de, 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 d'attendre vos commentaires, et, et là de faire des allers-retours, si vous voulez, pour voir si on peut... Construire quelque chose de, qui aurait un sens.
1: Et Bernard, tu, tu penses à un texte pour, pour adresser qui pour faire quoi enfin, Tu vois parce que euh, tu, tu t'inscris déjà dans la pré-campagne ou <rire> enfin, voilà je, je crois que c'est important aussi pour nous mobiliser de savoir euh, comment tu. Je m'inscris pas je m'inscris évidemment dans la pré-campagne en partie mais je m'inscris surtout dans l'espace politique international. Ou bon, parlons quand même, enfin, euh, il me semble peut-être que je me trompe, j'espère que je me trompe d'ailleurs, mais enfin, je pense que c'est y a, on est en état d'urgence absolue. Euh, le, le Front National, euh, c'est, pas, ça de, c'est plus tout à fait une absurdité de dire qu'il peut être au pouvoir euh, dans les années qui viennent en France, euh, et, et, et tout ce qui se passe, bon, enfin, voilà, vous savez ça au, 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 aussi bien que moi, donc c'est pas, pas la peine que je vous fasse un dessin. Et, et donc... Euh, Bien entendu que je comprends très bien ce que dit Carlo, moi-même je suis archi débordé, et je commence en ce moment à 5h du matin, je termine à 11h du soir. Donc et absolument non-stop, J'ai même plus le temps de manger. Mais, euh, donc je comprends très bien, moi aussi j'ai des... Mais, mais en même temps, euh, la question c'est de sauver y compris la possibilité un jour de, d'être universitaire, parce que c'est, c'est pas une chose absolument garantie que ça existe encore dans dix ans l'université. Donc c'est très important, tu lui avais revu à comité de lecture, c'est mais, mais il est c'est aussi très important bien. de s'adresser, je dirais, non pas aux autorités académiques, mais à l'opinion publique. Aujourd'hui l'opinion publique, euh, bon, elle, elle est en, en déshérence totale, moi, je crois qu'il est tout à fait possible d'intervenir sur elle. Euh, j'en suis absolument convaincu, parce que d'expérience, que, voilà, par exemple, ça fait des opérations qui ont porté, et qui ont porté loin. Donc, euh, sur des choses modestes, mais par exemple, quand Franck parlait de ce qu'on fait à Nantes euh, en ce moment, bon, ce qui n'est pas tout à fait rien, euh, ce sont des effets de, d'opérations qu'on a faites, on s'est adressé à l'opinion publique et ça a finalement remonté jusqu'à jusqu'à des acteurs politiques. Mais euh, voilà, je moi, à quoi je pense, je pense à, à publier euh, un texte dans Libération, euh, etc. Des, des choses simples. Mais je crois qu'il faut faire des choses parce que euh, parce que beaucoup de gens font des choses, mais ils font de mauvaises choses. Et nous, nous devons faire des choses et essayer de faire des bonnes choses. Et pas simplement entre nous. C'est ça que je veux dire. Mais c'est une c'est une euh, voilà, c'est une une idée que je lance et, et je, je comprendrais très bien que qu'elle ne soit pas mûre, hein, que ce ne soit pas le moment. Non, ah, on
4: va y réfléchir, hein, non, de... mais D'abord,
2: effectivement, je partage ce euh, que
1: je, je dis ça parce c'est, que c'est... je trouve que tout ce qui s'est dit aujourd'hui est très cohérent. J'avais absolument pas l'intention de faire une proposition de ce genre, vous euh, pouvez en être assuré. Euh, mais j'ai, j'ai écouté très attentivement cette discussion qui dure depuis maintenant trois euh, heures et demie presque. Et elle est très intéressante. Donc, je trouve que c'est dommage. On va la mettre en ligne, nous, si vous en êtes d'accord. Je pense qu'elle est filmée euh, ou enregistrée. Mais je me dis que peut-être ça vaudrait le coup d'en faire un peu plus. C'est peut-être pas, c'est peut-être pas le moment, hein. c'est tout à fait possible. C'est peut-être mon enthousiasme naturel <rire> qui me penche à dire ça, qui m'incite, me, me pousse à dire ça. Donc, Mais voilà, je, je crois que quand même... Ça mérite qu'on y réfléchisse en tout donc, cas. – Donc ton idée, c'est plutôt un papier autour de fiscalité globale et revenu social garanti, ou c'est… Enfin, parce qu'il s'est dit beaucoup de choses cet après-midi, donc euh, c'est plutôt sur l'angle propositionnel, ou… – ouais, c'est sur l'angle propositionnel, enfin, sur, sur l'analyse d'abord. Hein. Euh, moi, je... les propositions, il faut en faire, euh, mais je pense que ce qui est essentiel, c'est pas de faire des propositions, euh, je dirais des propositions concrètes de type euh, tel type de nouvelle taxe ou je ne sais pas quoi. Il faut le faire, bien entendu. C'est très important. Mais ce qui est très important, c'est d'abord de produire des concepts cohérents. Il euh, n'y en a pas sur le marché actuellement. On ne trouve absolument rien de cohérent. À part, il y a quelques exceptions. Lordon, par exemple, je trouve ça très cohérent. Mais je trouve aussi que euh, ça manque de certains éléments, mais je trouve ça très cohérent. Mais il y a très très peu de choses. Et euh, ce, que je, ce qui m'a frappé moi aujourd'hui, c'est qu'il y avait quelque chose qui se dégageait d'une espèce de cohérence à partir donc de ce que Carlo a dit du travail, reprenant autour de la question de la prolétarisation et ce que nous, nous appelons la déprolétarisation, ou voilà, la, 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 la désaliénation, appelons, appelons ça comme on veut. Ensuite, l'enchaînement sur la question des politiques fiscales et puis la discussion qui a eu lieu derrière qui met en perspective, bon, je ne connaissais pas, c'est la première fois, dans mon souvenir, que j'entends Franck parler de charges sociétales, par exemple, euh, <rire> enfin, toutes ces choses-là, je, je, je veux pas dire, il ne s'agit pas, comprenez-moi bien, de vous proposer de signer un programme commun, ce n'est pas du tout ça, mais, mais il s'agit de dire que peut-être on pourrait, de manière très incoactive, programmatique, mais donner, donner envie d'en savoir plus, à, à, à d'autres, y compris à nous-mêmes, euh, à partir de quelques éléments dont je trouve qu'ils étaient intéressants, quoi, voilà. Euh, et dont on pourrait se dire, euh, il y a un certain nombre de choses, ben, ce, que dit, ce que Jean-Marie a dit par exemple, par rapport à Piketty, avec quoi je suis absolument d'accord, euh, ça serait bien de le dire ensemble, et de, et, mais de l'articuler avec ce qui était dit sur le travail aussi, tout ça. Parce que, voilà, le problème c'est que les gens ne comprennent, je parle des gens, y compris moi d'ailleurs, hein, je, J'essaie de suivre tout ça, mais les gens ne comprennent rien à l'économie parce qu'elle est organisée, au discours économique, je veux dire, parce qu'il est organisé d'une telle manière, tellement analytique, que finalement même les économistes n'y comprennent absolument rien. Moi je suis consterné par la, la pauvreté du discours économique, des économistes, en, en règle générale, parce qu'ils se sont laissés prendre dans un discours ultra-analytique. Or, c'est vachement important d'être analytique, parce que c'est la, c'est la condition même de la rationalité de tout discours cohérent. Mais ça ne suffit pas. Et, et je me dis là qu'il y a peut-être la possibilité de, de balancer quelques énoncés synthétiques, voilà, qui ne soient pas pour autant euh, euh, sommaires euh, et idéologiques, autant que possible.
0: Ouais, je je vais simplement dire, Bernard, que d'accord pas avec pas toi, de, euh, de sur le problème du marché des de idées... Répondre. C'est le problème du marché des idées. En fait, il y a a des slogans, en fait, et et je voudrais citer un slogan qui me semble assez intéressant de Montebourg dans son bouquin qui s'appelle « Voter pour la démondialisation ». Et le slogan est le suivant, c'est « Entre le socialisme de l'impasse et le socialisme de la dérive ». Il se situe entre le socialisme de l'impasse et le socialisme de la dérive. Et qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit deux choses. Un, le socialisme redistributif, ça ne marche plus. Deux, évidemment, le socialisme de l'ajustement, ça ne marche plus. Il se présente comme « Je ne suis pas le candidat de la gestion... » De, à la gestion. Et ensuite, il nous dit « Je propose une nouvelle stratégie politique et économique de création de richesses, elle seule capable de nous faire vivre dignement de notre travail. » Vous voyez, ça, c'est un énoncé acceptable. Et dans son bouquin, il ne nous dit pas comment. Et et donc, donc, il ne dit, dit pas comment il va gérer, entre guillemets, euh, l'investissement quand dont tu bien. parles, l'investissement dont tu parles. Je prends cet exemple-là parce qu'il est symptomatique, en fait, d'une dérive absolue et d'une refondation absolument nécessaire, doctrinale, et de, de la notion de solidarité, parce que je pense que la notion de solidarité, de solidarisme est fondamentale, elle permet évidemment d'articuler les plans, les plans de, comment dire, d'organisation dont tu parlais tout à l'heure, qui sont aussi des plans de souveraineté, mais évidemment, la question de la solidarité, je pense qu'elle est importante. Et, et euh, alors je vais arrêter sur la solidarité, mais ça veut dire qu'il y a un problème doctrinal interne au socialisme, comme d'ailleurs il y a un, un, un problème doctrinal interne un clivage très très fort entre les libéraux politiques et les libéraux économiques. Et on voit très très bien qu'aujourd'hui, il y a des gens intelligents, entre guillemets, qui sont des libéraux politiques, qui ne sont pas des, néo, des, des néolibéraux économiques. Et que là, en fait, on a besoin de concepts.
2: Jean-Marie, vous voulez... Chose oui, non, à... je voulais dire que je... Non, mais c'est c'est, c'est pas dans le registre. Hein. D'abord, je, je, je voulais dire, c'est vrai qu'on se trouve dans une situation dans laquelle, pour exister... Euh... Professionnellement, euh, on est mis en, en demeure de publier dans des revues dont on sait que le nombre de lecteurs est inférieur à 10. Enfin, je veux dire, le, 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 le papier, euh, c'est, je genre, en, c'est, je c'est, c'est, c'est 10, quoi. C'est, en gros, il y a des, des enquêtes.
4: Oh, c'est très fou. Ouais. Des Parce mondiaux. qu'en plus, même pas les référer parfois ils lisent.
2: <rire> Donc en fait, publier pour Serve. le. On est, on est dans, un, dans, dans une situation où euh, le. le, le, le il s'agit soit d'être publié pour avoir des étoiles, soit d'être lu. Euh, pas, euh, soit d'être lu. Voilà. C'est une page très courte. je suis d'accord avec toi. Ceci dit, il y a, il y a quand même. Ah. Oui. Bah, bon, alors, je pense que le choix qu'on fait, c'est quand même pas un choix seulement de, 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 à la fois de techniciens, de. Non, c'est un autre choix. Et, euh, pour prolonger ce que disait Carlos, je pense que le, la, la question qui se pose c'est celle des modalités dans lesquelles on pourrait travailler. C'est, c'est c'est ouais. Ouais. Euh,
4: si j'ai bien compris, là l'idée c'était comme une série de rebonds. Euh, Rebond, je prends, je veux dire, je prends le. Oui. Au sens Oui. oui. Euh, au sens de l'exemple libé. Oui, oui,
3: Bernard, bon, il s'agirait de, de, de voir la forme, s'il s'agit simplement de, de, d'un un ou deux articles à publier ou d'un petit livre euh, bon, qui serait excusez, publié. Bon, on, ça serait un peu en fonction aussi de ce qui serait produit, j'imagine. Mais je pense que sur, sur la, le, ce qui a été dit, par exemple, sur le discours... Oui, sur, pardon oui, non, je disais que le discours sur l'investissement au travail, le discours sur l'investissement au capital, il y a peut-être à partir de là quelque chose à articuler qui pourrait porter, avoir une certaine portée. Enfin bon, ça, il faut que tous en prennent un peu de recul, mais,
1: mais euh, si... Moi, Arnaud, ce, ce, ce à quoi je pensais, c'est, c'est, c'est pas un livre, hein, parce que je pense que un livre, c'est autre, autre chose... Ça, ça, il y a, il y a comment dire, les statuts éditoriaux des, entre un livre, un article de revue et un article de journal, un texte qu'on met en ligne sur Internet, un, une, une séance comme celle-là qu'on met en ligne sur Internet sous forme audio. Ce sont des, ré, des régimes de publication très, très différents. Mmh. Donc, euh, je ne pense pas du tout à un livre. Mmh. Euh, je ne pense même pas du tout à un article de type scientifique où on revendiquerait une espèce de... Voilà, de comment dire, de, d'ambition théorique commune ou je sais pas quoi. Parce que ça, on n'en est pas là du tout. Hein, pour moi. Le... Mais en revanche, je pense que, que c'est, c'est pas du tout inimaginable, en effet, de faire un, deux ou trois articles dans l'ibe ensemble, euh, ou, ou peut-être dire pas forcément exactement ensemble, mais articulés les uns avec les autres. Je sais pas quoi. D'ailleurs, à, à mon avis, ça intéresserait énormément libération, le truc. Euh... Voilà, c'est ça que je dis, mais il ne faut pas en faire non plus. Je, je, je le propose comme ça, on, on peut se donner le temps d'y penser tranquillement. Hein. Mais, mais en tout cas, c'est à ça que je pense. C'est, c'est donc à quelque chose qui sert à un petit peu intertener l'opinion publique, et effectivement à, à faire en sorte que les... Ah, c'est vrai qu'il y a une campagne électorale, une pré-campagne en cours, euh, mais il n'y a pas que ça, il hein. y, y a tout ce qui se passe autour des des agences de notation, etc. Il y a quand même un un silence assourdissant par rapport à cette situation. Moi, je suis terrifié de de, de, ne rien voir sortir d'intéressant sur ces sujets qui sont... On est quand même dans une situation gravissime sur cette, sur cette question, notamment des agences de notation, et il ne sort rien. Donc euh, je me dis c'est quand même dommage. voilà Et, et peut-être qu'à partir de... Non pas pour... Tra- parce que moi, les agences de notation, en plus, j'y connais pas grand-chose. J'en ai parlé un, beaucoup avec Jorion, c'est le seul qui en parle vraiment à ma connaissance, mais, mais c'est pas simplement... Les agences, c'est le contexte général dont les agences de notation sont un symptôme, je trouve que c'est un peu dommage que là on ne dise rien, parce que si on disait quelque chose, ça serait très lu à mon avis, y compris par des gens... Euh, voilà Et tout le monde est paumé, il hein. n'y a, a pas que des gens malfaisants et avec des stratégies électoralistes à la con dans le monde politique, il y a aussi des gens très bien dans le monde politique, donc ils ont besoin de nous. Hein.
3: Bon, mais je pense que. Euh, non, je vais... Pardon, concrètement... il faut que chacun euh, réfléchisse. Donc, la première chose, peut-être, à faire, c'est de nous, déjà, à partir de cette réunion, nous, art euh, voir ce qu'on on peut, et, et, et renvoyer ce texte. De toute façon, on, on a l'habitude de faire une synthèse, j'allais dire, de texte, indépendamment de l'enregistrement qui est fait de la séance, et puis de voir ce, ce qu'on peut tirer d'un peu plus ambitieux. Euh, par rapport, et de dialoguer ouais. dans les semaines à venir. Je oui.
0: pense aussi que, qu'en fait, chacun d'entre nous pourrait euh, proposer un angle, en, une, une, en quelques phrases, l'angle qu'il qui, qui a envie de choisir pour, pour aller pour porter aller, bah, une parole. Quoi. C'est-à-dire que, et à mon avis, ça, ça serait très, très simple, on devine d'ailleurs les angles de chacun, et après on aurait peut-être à, à agréger les angles et puis trouver une problématique générale. Ça, ça permettrait, à mon avis, un... Que, que Ars ne produise pas le texte qui euh, soit un premier texte, mais plutôt qu'on ait un angle haut sens journalistique. Et puis à partir de ça, on peut après on pourrait euh, revoir
2: une première copie euh, qui, qui tiendrait compte des engagements.
1: Moi je suis d'accord avec cette proposition oui. que, que vient faire. De...